0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 30. November. Mein Name ist Antonia Beckermann und wir starten heute gleich mit unserem Bundeskanzler.
0: Eine Demokratie lebt von der Möglichkeit, mitzubestimmen. So entsteht Legitimität und so wächst auch die Akzeptanz für staatliche Entscheidungen.
1: Das war Olaf Scholz am Montag bei einer Veranstaltung zum Thema Einwanderung und Integration. Und es war der Auftakt in eine Woche, die voll im Zeichen der Einwanderungs- und Migrationspolitik steht. Denn es geht in nur dieser einen Woche um gleich vier Gesetze bzw. Gesetzesvorhaben. Die Namen sind kompliziert und die Themen sind wahnsinnig komplex. Ich habe mir deswegen meinen Kollegen und Politikredakteur Nick Doll an die Seite geholt, der uns all die einzelnen Gesetze und Vorhaben und vor allem auch deren Bedeutung für die deutsche Einwanderungs- und Migrationspolitik erklären kann. Hallo Nick.
0: Guten Morgen Antonia.
1: Nick, das ist ja jetzt eine Woche, die entscheidend ist für die deutsche Einwanderungs- und Migrationspolitik. Werden jetzt also die Weichen alle neu gestellt?
0: Ja, diese Woche ist wirklich ganz entscheidend für die deutsche Migrations- und Einwanderungspolitik. Wir müssen dabei zwei Sachen voneinander trennen. Wir müssen also den Fall trennen, dass man Menschen gezielt aus anderen Ländern nach Deutschland in die Bundesrepublik holt, damit sie hier arbeiten und leben. Das ist das eine, was geregelt werden soll. Das andere, was geregelt werden soll, ist, wie man mit Menschen umgeht, die Schutz und Unterkunft, also Asylbewerber, hier in Deutschland suchen. Und wie man gegebenenfalls auch diejenigen, die keinen Anspruch darauf haben, in ihre Heimatländer rückführt, um dieses technische Verb mal zu gebrauchen. Und dafür gibt es jetzt vier Gesetze bzw. Gesetzesvorhaben, die den Zuzug aus verschiedensten Gründen nach Deutschland regeln sollen. Und alles wird in dieser Woche in verschiedensten Formen behandelt. Wir haben heute die Präsentation des sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Damit soll erstmals professionell geregelt werden, wie wir Menschen aus anderen Ländern motivieren, anwerben, hierher zu kommen und bei uns zu arbeiten. Stichwort Fachkräftemangel, es ist nötig welche Leute wir gezielt ansprechen, welche Qualifikationen sie mitbringen sollen und nach welchem Schlüssel und Modell man dann am Ende entscheidet, wer hier bleiben darf. Dann gibt es zwei Gesetze, die in dieser Woche am Freitag schon abschließend vom Bundestag beschlossen werden. Das ist das sogenannte Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz. Hier reden wir nicht über Fachkräftezuwanderung, sondern über Asylbewerber. Und das sogenannte Chancenaufenthaltsgesetz, also das regelt dann, wie man mit Menschen umgeht, die hier schon im Land leben. Und ganz abschließend haben wir dann noch das sogenannte Staatsbürgerrecht. Dafür ist jetzt in dieser Woche erstmals ein Entwurf bekannt geworden. Und da geht es dann, das ist dann das abschließende Stück in diesem Zuwanderungs- und Migrationspaket der Ampel. Da geht es dann um die Menschen, die hier bei uns im Land sind, wann und unter welchen Bedingungen sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Das ist also ein riesen Paket, ein Riesenvorhaben, das in dieser Woche umgesetzt, angepackt und zum Teil schon beschlossen wird.
1: Du hast gerade schon gesagt, es ist ein Riesenpaket. Wo liegen denn jetzt genau die Schwerpunkte bei all diesen Vorhaben?
0: Also, ich würde mal sagen, ein ganz entscheidender Punkt ist heute das jetzt vom Kabinett verkündete und beschlossene Fachkräftezuwanderungsgesetz. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Viele haben dabei offensichtlich ein mulmiges Gefühl. Wir müssen das so nehmen, so akzeptieren und müssen die Chancen erkennen, die damit verbunden sind. Deutschland ist eine sehr alternde Bevölkerung. Wir verlieren mit jedem Jahr, in dem viele Menschen in Rente gehen, aktive Arbeitskräfte. Man muss nur einen Gang durch eine Fußgängerzone machen. Man wird sehen, sie fehlen mittlerweile überall, die Arbeitskräfte. Wir haben längst nicht nur Fachkräftemangel, wir haben einfach schlichtweg Arbeitskräftemangel. Bei mir der Bäcker um die Ecke ist geschlossen, weil es einfach keinen mehr gab, der sich hinter die Theke stellen wollte. Wenn wir das ausgleichen wollen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass unsere Wirtschaft weiterläuft und wachsen kann, brauchen wir mehr Arbeitskräfte. Und das können wir in der Tat nur durch Zuzug von Menschen aus anderen Ländern lösen. Dafür gab es bislang keine oder nur sehr schlechte äh, gesetzliche Regelungen, welche Menschen man anspricht, welche Qualifikationen sie mitbringen sollen. Und wie man dann letztlich gestattet, hierher nach Deutschland zu kommen, und unter welchen Bedingungen sie denn hier bleiben und arbeiten dürfen. Das soll jetzt mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz geregelt werden. Das besteht aus mehreren Elementen. Drei große Säulen nennt man das und eine davon ist das sogenannte Punktesystem. Das hat man sich ja aus Kanada abgeschaut und ich glaube, da hat man gut hingeschaut, denn die Kanadier machen das sehr vorbildlich. Das weiß auch jeder, ähnlich wie die Australier. Und dort werden dann Punkte vergeben für bestimmte Qualifikationen. Zum Beispiel hat jemand eine Berufsausbildung, die man unbedingt hier bei uns braucht oder hat einer besonders gut Deutschkenntnisse oder bringt er irgendetwas mit, was Nutzen in diesem Land haben kann und dem wird dann ein leichterer Weg ermöglicht, hier bei uns zu arbeiten. Ein Beispiel, was bislang in Deutschland gilt, Einwanderung als Fachkraft ist nicht so ohne weiteres möglich. Wenn du aus einem Drittstaat kommst, aus einem sogenannten, gibt zum Beispiel die Regelungen, dass die Ehepartner derer, die als Fachkräfte hierher kommen wollen, Deutsch können müssen. Das ist natürlich in ganz vielen Fällen ein Ausschlusskriterium und solche Sachen sollen geändert, vereinfacht und verbessert werden.
1: Bei all diesen Themen gibt es doch bestimmt auch Knackpunkte. Welche sind das?
0: Also beim sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ist, wie man so schön im Politikerdeutsch sagt, geeint. Da wird es im... Kabinett selbst, also bei den Vertretern der Bundesregierung, den Ministern, Ministerinnen, jetzt keinen Knatsch geben, das wird durchgewunken. Anschließend muss es ins Parlament und da gilt die Struck'sche Regel, benannt nach dem SPD-Politiker, Bundesminister Peter Struck, der gesagt hat, kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Aber der große Knackpunkt ist gar nicht mal so sehr, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das übrigens von der Wirtschaft im Vorfeld mit großem Wohlwollen aufgenommen wird, weil die Unternehmen einfach Fachkräfte benötigen, entzündet hat sich die Kritik jetzt am neuen Staatsbürgerrecht. Da kommt von der Kritik CDU und CSU wehren sich dagegen, Leuten, die hier im Land sind und schon einige Jahre leben, unter erleichterten Bedingungen die deutsche Staatsbürgerschaft verleihen zu können. Und auch seitens der FDP kam an dem Staatsbürgerschaftsrecht, an dem Entwurf, so wie ihn jetzt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgelegt hat, im Vorfeld Kritik. Den Liberalen ist die Reihenfolge nicht recht, wie diese einzelnen Gesetzesvorhaben getaktet sind. Sie wollen jetzt gar nicht über das Staatsbürgerschaftsrecht diskutieren, weil sie sagen, lasst uns doch erst einmal klären, wer unter welchen Bedingungen hier in dieses Land kommen darf, Wer bleiben darf, wer arbeiten darf. Und wenn wir das geklärt haben, könnten wir in einem zweiten und nächsten Schritt festlegen, wer unter welchen Bedingungen nach wie vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann. Bitte nicht alles vermengen und alles zugleich machen. Kann man so sehen, kann man kritisch anmerken. Andererseits muss man sagen, ein Großteil der Gesetze ist ja bereits in einem sehr weiten Stadium. Für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es ein fertiges Eckpunktepapier, das demnächst in den Bundestag geht. Die beiden anderen von mir genannten Gesetze sind in letzter Lesung jetzt im Parlament diese Woche. Und vom Staatsbürgerschaftsrecht, vom neuen, da haben wir ja bislang nur einen ersten Entwurf. Das heißt, das kommt ohnehin als letztes. Ich kann also die Kritik so nicht ganz verstehen. Auch die Kritik der Union, dass jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft verramscht würde, ist nur zum Teil nachvollziehbar. Wir reden hier über Menschen, die seit vielen Jahren in diesem Land leben und arbeiten. Da möchte die Ampel jetzt, dass die Stadt nach acht, schon nach fünf Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. In Spezialfällen sogar, wenn besonders viel Integration nachgewiesen wurde. Ich weiß, das klingt sehr technisch, schon nach drei Jahren. Aber das sind ja nun messbare Dinge. Es handelt sich hier um Leute, die hier arbeiten, Geld verdienen, Steuern zahlen. Leute, die vielleicht Wohneigentum erworben haben. Leute, die natürlich nicht straffällig geworden sind. Leute, die fließend Deutsch sprechen oder zumindest sehr gut Deutsch sprechen oder so gut eine Sprache hier sprechen, dass sie hier beruflich zurechtkommen. Und da kann man sich natürlich in der Tat fragen, ob man solchen Leuten, die wirklich einen Willen zur Integration gezeigt haben, die wirklich den Willen haben, hier in diesem Land etwas aufzubauen, ob man denen dann nicht wirklich in einer kürzeren Frist die deutsche Staatsbürgerschaft verleihen sollte.
1: Noch einmal zum Einwanderungsgesetz. Aus deiner Sicht, kann das denn funktionieren, was da drin steht?
0: Ähm, nachdem es aus mehreren Säulen besteht, denke ich, dass es ein guter Entwurf ist. Die ersten Rückmeldungen aus der Wirtschaft meine ja wirklich überwiegend positiv. Wir reden hier über drei Säulen. Das eine ist die sogenannte Erfahrungssäule, so nennt sich das. Das heißt, das sind Menschen, die zwar keinen Abschluss haben im Ausland. Zum Beispiel jemand, der, ich erfinde jetzt was, in Indien schon mehrere Jahre als Ingenieur gearbeitet hat. Sein Abschluss wird aber in Deutschland nicht anerkannt. Da kann man sich natürlich fragen, warum eigentlich? Ja, ja es entspricht nicht unseren Standards, aber vielleicht ist der Mann oder ist die Frau ja ein Super-Ingenieur. Also soll das jetzt gelockert werden und solche Leute sollen leichter bei uns arbeiten können. Eine andere dieser Säule heißt Fachkräftesäulen. Darunter werden die Leute erfasst, die bereits mit einem anerkannten Abschluss im Ausland gearbeitet haben. Und auch für die soll es noch leichter werden, hier bei uns arbeiten zu können. Und für die dritte Gruppe, das sind dann die, die unter das sogenannte Punktesystem fallen. Das nennt sich Potenzialsäule. Ist halt immer so ein bisschen Amtsdeutsch, Technikdeutsch. Das sind dann die, die die sogenannte Chancenkarte erhalten können, wenn sie, obwohl sie keinen Abschluss haben, der bei uns anerkannt wird und obwohl sie auch nicht in einem Beruf gearbeitet haben, der vielleicht hier gebraucht würde, aber sie andere Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen, die man bei uns hier ganz gut im Land brauchen könnte. Zum Beispiel, dass sie fließend Deutsch sprechen. Was ja nun keine Selbstverständlichkeit ist, wenn jemand beispielsweise aus Afrika oder Asien kommt. Oder dass äh, jemand einen Ausbildungsvertrag vorweisen kann bei einem deutschen Unternehmen, das auch hier in Deutschland angesiedelt ist. Und man sagt, ja, okay, du hast einen Ausbildungsvertrag. Wir sind froh, wenn jemand hier bei uns eine Ausbildung machen möchte. Ausbildungen in Deutschland, Stichwort duales System sind sehr gut. Komm in unser Land, arbeite hier. Ich denke, vor allem dieser letzte Punkt, mit diesem Punktesystem nach kanadischem Vorbild ist wirklich gut. Und da wir Leute brauchen aus dem Ausland und da wir ein Einwanderungsland sind, finde ich es gut und richtig, dass man es versucht, so zu regeln.
1: Nick, vielen Dank, dass du uns das komplexe Thema so gut erklärt hast.
0: Ich hoffe, es ist ausreichend erklärt, denn es ist wirklich komplex. Es sind so viele Gesetzesvorhaben und so viele Unterpunkte, dass man da, glaube ich, leicht den Überblick verlieren kann. Wie überhaupt, wenn es um das Thema Einwanderung in Deutschland geht.
1: Es wird auf jeden Fall auch nochmal Thema sein hier bei uns bei Kickoff.
0: Ich freue mich drauf. Das wird heute wichtig.
1: Nach der Kabinettssitzung heute Vormittag ist um 13 Uhr die Regierungsbefragung im Bundestag. In einer Sitzungswoche können die Abgeordneten jeden Mittwoch nach der Kabinettssitzung ihre Fragen stellen. Die Plenarsitzung beginnt dann immer mit einem kurzen Bericht eines der Bundesminister. Heute ist es Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute Nachmittag den Ministerpräsidenten von Norwegen. Hintergrund ist die 21. Berliner Sicherheitskonferenz, die heute startet und deren Partnerland Norwegen ist. Nach der Teilnahme an der Konferenz gibt es ein gemeinsames Abendessen der beiden mit NATO-Generalsekretärin Stoltenberg. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, stellt heute gemeinsam mit der Antisemitismusbeauftragten der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein, die nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben vor. Das war Kick-off-Politik an diesem letzten Tag im November. Morgen startet dann der letzte Monat des Jahres 2022 und viele Kinder freuen sich auf das erste Türchen ihres Adventskalenders. Wir sind natürlich auch den gesamten Dezember für Sie da. Jeden Morgen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, vergeben Sie Sternchen oder drücken Sie die Glocke bei Spotify. Und empfehlen Sie uns natürlich Ihren Freunden. Morgen sitzt mein Kollege Sebastian Beug hier für Sie vor dem Mikro. Ihnen allen einen wunderschönen Tag.